0: House.
1: So hold my hand, I'll walk with you, my dear
0: The stars creak as you sleep, it's keeping me awake
1: It's the house telling you to close your eyes In some days
0: I can't even trust myself
1: It's killing me to see this way Cause though the truth may bury This ship will carry on He's safe to show Days I
0: don't
1: know if I am
0: Buenas noches. Bienvenidos un jueves más a Ático 5.
2: Hoy es jueves 27 de junio y les saludan Monse Facundo y Víctor Díaz, quien les habla.
0: baja a 5,5 la nota a los becarios para tener gratis la matrícula de la universidad. Los recortes han arrancado al ministro de Educación, José Ignacio Bert, el compromiso de rebajar en parte los requisitos académicos que pretendía introducir en la, en la universidad. Así, la nota para acceder de una matrícula gratis será de 5,5, como ocurre en la actualidad, y no de 6,5, como pretendía el titular de educación.
2: La rebaja de la nota, de momento, es solo para las becas que cubren el 100% de la matrícula. Para los otros tipos, no se han comprometido una rebaja de los requisitos académicos, alegando que tienen que realizar ajustes presupuestarios.
0: Aún así, el 5,5 excluye a 7.600 estudiantes.
2: ...grandes sustos de la declaración de la renta 2012.
0: Jóvenes en casa que no desgravan. Muchos jóvenes han cumplido los 25 años a lo largo de 2012. El problema es que el paro juvenil llega a más del 55%... ...y un gran porcentaje de jóvenes vive con sus padres... Malas noticias, sus padres ya no se pueden reducir en la declaración de la renta... ...la convivencia con sus hijos.
2: Las retenciones bajas dan sustos. Las personas que empiezan a trabajar en una empresa y estrenan nómina... ...se sorprenden alegremente de que solo les retengan un 2% cada mes. Eso sucede cuando los contratos se realizan con el año bastante avanzado. El susto llega al año siguiente... Una persona que, por ejemplo, ha ganado 25.000 euros solo en seis meses, con retención del 2%, deberá abonar la diferencia en impuestos hasta su base imponible real a partir de esta declaración.
0: Familiares fallecidos que cuestan dinero. Los herederos de una persona han fallecido en 2012 piensan que con presentar y pagar el impuesto de sucesiones ya se han liquidado los impuestos. No saben que aún faltaría liquidar el IRPF del fallecido y la plusvalía municipal.
2: El paro y la pensión también son renta. Una persona que haya estado parada seis meses y los otros seis meses haya entrado a trabajar a lo largo de 2012 puede llevarse el susto de que tiene que declarar esa renta y pagar unos impuestos que no esperaba.
0: El gobierno aumenta a 80 millones de kilos la distribución gratuita de alimentos.
2: El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que este año se distribuirán más de 80,17 millones de kilos de alimentos a las familias más necesitadas, lo que supone... ...un incremento de 12,7 millones de kilos... ...respecto al año anterior.
0: En la primera fase del Plan 2013... ...que se inicia este jueves... ...a través del Fondo Español de Garantía Agraria... ...se repartirán 22 millones de kilos de alimentos... ...un 65% más que en la primera fase del año anterior... ...con la colaboración de Cruz Roja Española... ...y la Federación Española de Bancos de Alimentos...
2: Durante el acto de presentación, el ministro ha señalado que desde 1986 el plan ha ayudado para acabar con la penuria alimentaria de muchas familias, sobre todo desde hace cinco años, y recuerda que este año habrá un total de 2,1 millón de beneficiarios finales.
0: Respecto al perfil de los beneficiarios, Arias Cañete ha explicado que una crisis como esta afecta a todos los estratos de la sociedad española e insiste en que, aunque en 27 años ha ido cambiando este perfil, ahora afecta a todas las capas de la sociedad. Y toca a las clases trabajadoras y clases medias sin distinción. Asimismo ha sentenciado que este plan tiene muy en consideración la alimentación infantil.
2: Recordarles que estamos emitiendo desde Radio Guiniguada en las 105.9 y 89.4 de la FM. También nos pueden sintonizar desde la página web www.radioguiniwada.com. El teléfono para entrar en directo es el 928 31 99 46. presentar a nuestro invitado de hoy que es Armando Ravelo. Buenas noches Armando. Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar entrevistándote acerca un poco del cine canario y aprovechamos la ocasión para hablar de algo que sucedió esta semana que es el certamen de cortos visionaria organizado por la asociación de cine vértigo. Y queríamos un poco que nos comentases qué tal ha sido, si has participado con alguna obra Y un poco tu opinión acerca del certamen, la acogida, los participantes uh -huh. y cómo se ha desarrollado uh
3: -huh. Pues la verdad que no tuve la oportunidad de, de participar Porque la verdad que últimamente estamos bastante liados con preproducción de un corto que rodamos ahora en, en agosto, Tierra de Fuego Que va a ser la conquista de, de Lanzarote y sí que, hombre, aquí nos conocemos todos un poco del mundillo, sé que, que creo que ganó el corto de ahí Pantaleón, que es un excelente director canario, joven, así que está bastante reconocido a nivel nacional. Y bueno, eh, creo que fue un éxito, que fue bastante bien. Y, y bueno, todas las actividades que se hagan pro de la cultura y del cine, en este caso, pues son bienvenidas, más conozco a la gente que lleva Vértigo y son muy trabajadores. y Yo creo que este tipo de iniciativas viene muy bien. Pero bueno, por desgracia yo no, no pude estar ahí.
2: Creo que David no es la primera vez que gana, ¿no? También quiero recordar que en 2011 o algo así ganó también algún premio visionario
3: Puede ser. La verdad es que no sé decirte. No sé y... decirte el currículum de David, que es bastante grande, ha ganado varios premios. Incluso el Foro Canario el año pasado. Yo, no lo sé, pero realmente hace poquito que yo estoy aquí en Canarias trabajando en, en el cine. Y, y no he tenido mucha oportunidad de, de estar en algunos eventos, ¿no?
2: Bueno, pues creo que el, el segundo... El segundo premio fue a Mauri, a Mauri Santana, Mauri Santana. y después también hubo algún pre premio del público, que ahora mismo no sé...
3: Sí, Rafael Navarro, Miñón creo que ganó el premio del público, y también un premio especial del jurado, y a Mauri Santana creo que quedó segundo, sí, sí, por ahí, sí. Por ahí. gente conocida. Sí, yo me enteré por el Facebook, ¿eh? tengo que decir, porque todos los tengo a todos, y bueno, felicitándoles y tal, uno se entera de todo eso, ¿sí?
0: Eh, pues bien, Armando, eh, eh, por lo que tengo entendido, mm, tu primera incursión en el cine fue con un corto, La Reina de las Hadas Sí,
3: sí, fue el primer corto que hice así de forma un poco más profesional. En 2010, creo que lo rodamos, hace tres años, que ya, que ya rodamos ese corto. De hecho, lo hemos estado poniendo a las veces que hemos proyectado Ancite, el corto que un poco nos ha dado más a conocer. ...pues poníamos ese corto también, ¿no? La verdad que 7 minutos, bastante bastante bien... ...fue una primera experiencia... ...con equipo 100% canario, rodado aquí en Las Palmas... ...y bien, bastante contento con el resultado.
0: ¿Y estudiaste en alguna escuela aquí en, en Canarias o fuera?
3: No, yo en realidad no, no estudié en ninguna escuela... ...al autodidacta... ...empecé, bueno, he hecho un poco... ...tocado todos los palos que he podido... ...he hecho radio, he hecho diseño gráfico, ilustración... Eh, vengo mucho del, del mundo de la imagen he hecho publicidad y empecé a hacer un proye proye dos proyectos de televisión en Madrid eh, para una productora que se llama Zebra que es, trabaja con cuatro Tele 5 y todas estas y bueno, y estando allí me di cuenta que lo que realmente me gustaba hacer, y lo que siempre me gustaba es el cine y había hecho mis pinitos así a nivel amateur hasta que decidí, bueno, me voy a poner serio con esto y ya fue cuando me vine hace unos 3 años y bueno, la primera experiencia fue esta que comentabas tú, La Reina de las Hadas, la segunda es Ancite Lo de un tercer corto que es Lightbeater que ahora mismo se está montando Que bueno, tiene un nombre en inglés pero vamos eh, Sí,
0: eh, lo podrías repetir
3: Lightbeater, bueno, es portador de la luz en español Va uh -huh. Sobre eh, ángeles y demonios, ¿no? Pero no es nada de batallas ni nada de eso, sino es un corto bastante filosófico y reflexivo Con Lucifer y el arcángel Miguel de protagonistas, ¿no? Y luego el, tercer, el cuarto corto ya va a ser Tierra de Fuego, como os decía antes, que va a ser rodado en Lanzarote en agosto, y vamos a ir un poco en la línea de Ancite intentando mejorar aquella experiencia, un poco más de experiencia, mejores medios, más dinero, sobre todo que es lo que más hace que tengas libertad en el cine, ¿no? y bueno, vamos a por ello.
0: Bueno me gustaría que nos hablaras un poquito de Ansite porque bueno aparte de que habrá gente que lo conozca, habrá igual dentro de los oyentes también gente que ahora mismo te, eh, o sea, te esté conociendo. Uh -huh. Entonces, Ansite, por lo que yo también tengo entendido, o sea es una historia indígena, ¿no? sobre la sí. resistencia a ser conquistados por Castilla.
3: sí, Ansite narra la última, el último día de la resistencia indígena en Gran Canaria, la historia de Ventejuy. Eh, bueno, a todo el mundo le sonará lo de la tistirma, ¿no? Y el último buen me fue de Huy, El tuerto de Telde Que nosotros optamos por el nombre de Falla Que es una de las que aparecen en las crónicas Y básicamente es eso eh, El famoso momento de la tistirma Y, y ese último día de, de la resistencia canaria Ante la invasión castellana
2: también creo que sido ha sido de los cortos más vistos ¿no? en Canarias. ¿no? No, sé
3: si... eh, no tenemos datos oficiales, entonces es complejo saber a ciencia cierta, ¿no? porque no se recogen este tipo de datos, porque no, nadie lleva el control. Pero por lo que me han dicho, sí, probablemente sea, sea el corto más visto de la historia. El segundo... Eh, probablemente es uno de Fresnadillo Que es un famoso director canario Que, que ahora suena mucho para rodar Estas nuevas de Star Wars con George Lucas Y no sé qué Pues él hizo esposado, Que estuvo incluso nominada al Oscar Como mejor corto y, y bueno La verdad que ahí fue un éxito en su momento en Tenerife Y parece ser que Ancite sí pues, Según me ha dicho eh, uno de los bueno el dueño del, uno de los dueños del Monopol que es donde proyectamos que, que sabe mucho de cine y conoce mucho el mercado aquí en las islas y a mañana por cierto, el mañana viernes proyectamos, bueno de momento por última vez en cine, porque estamos próximos a sacar el DVD eh, por decimocuarta vez vamos a proyectar en el Monopol, las otras veces han sido éxito llenos y muchas veces hemos tenido que dejar gente fuera porque no, eh, no, no cabían todos en la sala, ¿no? Y bueno, la verdad que contentos y con muchas ganas de, de que llegue mañana para volver a disfrutar ahí con el público.
0: Es una cosa también que me ha parecido muy curiosa es de que eh, Ansite está rodado en lengua original, o sea, en una lengua amasí, sí con subtítulos en castellano.
3: Sí, es una, es una reconstrucción del lenguaje que se hablaba aquí en aquella época, en el siglo XV, ¿no? eh, y que luego fue prohibida de forma muy vehemente por parte de los castellanos conquistadores. Y sí, fue una de las apuestas más fuertes que, que hicimos desde el principio. Ah, arriesgado, ¿no? Porque aquí no, en España, especialmente, no se está acostumbrado a, a leer cuando se va al cine, ¿no? Y en otros países sí, como Portugal, Alemania y demás. Se dobla, pero también hay acostumbre de ver eh, versión original. No era el caso, a priori, los espectadores que vamos a tener. Y bueno, pero sí que la experiencia, por ejemplo, de gente como Mel Gibson que rodó Apocalipto y la pasión de Cristo en lengua original, sí. pues nos llevó a decantarnos por, por seguir nuestro instinto y decir que sí, que, que es una herramienta más para transportar al público. Y además, yo creo que el público ganario cuando ve, ve eh, Ansite y escucha esa lengua, que probablemente sea muy similar a la que hablaban, porque tiene una base lingüística y científica, eh, por la traducción le hizo un lingüista, Ignacio Reyes, que probablemente sea el mayor experto de, del mundo en el tema, pues es un, una herramienta más para transportar al público, que es lo que nos interesa. En el cine, ¿no? La ilusión de que lo que se está viviendo es real ¿no?
0: Sí, yo creo que el espectador También, si no se lo esperaba Pues se habrá llevado Pues una sorpresa y una sorpresa que gusta ¿No? Porque dices, oye Porque muchos no conocíamos Este...
3: Sí, sí, bueno, Este bueno, es, el dialecto Es un, como decía antes, un dialecto Que, se, que sí que se perdió eh, Y está reconstruido obviamente Siempre digo que, que dentro del juego de la ficción ¿No? Pero bueno, es un, un dialecto se ha recuperado más de 20.000 palabras de que han fosilizadas en el canal actual y se compara con el lenguaje raíz que es el que se habla en el continente, el bereber. ¿no? Y a partir de ahí pues, se forma, se forma la lengua. Y los actores, pues, fue un reto en su momento aprender la fonética, ¿no? porque es bastante compleja, pero fue muy divertido rodar en, en, en este idioma. A mí me gusta mucho, de hecho, uno de los, el, el corto este que te decía antes de Lightbeer está en un idioma inventado. Me parece que el lenguaje es una herramienta como una máscara que al actor le ayuda a, a dejar de ser el mismo. ¿no? Bueno, de sí, de
0: hecho hay muchas películas y series que utilizan lenguajes inventados, ¿no? Por ejemplo, en Juego de Tronos está uh -huh. el Valirio.
3: Exacto, exacto. Que también sí, es sí, un sí. idioma inventado. Sí, el del Señor de los Anillos es algo que, que está bastante, bastante extendido, ¿no? El tema de crear mundos, porque al final es de lo que se trata. Y como te digo, a mí me gusta mucho el, el tema de que suene. Me, me gusta ver versión original precisamente por eso, porque creo que el lenguaje te habla... Por ejemplo, si ves una película japonesa, doblada al español es muy extraño. ¿no? Sin embargo, si ves su forma de hablar, pues te, es, es como una evocación más a su cultura. Entonces te metes mucho más en la historia. A mí me cuesta mucho ver hoy en día una película de vaqueros o en versión doblada, además creo de forma muy particular que los dobladores españoles pese a la fama que tienen de ser los mejores del mundo no sé qué, estas etiquetas que nos encanta poner eh, más que actuar locutan y entonces se pierden muchos matices de la actuación del de arte dramático voces muy bonitas pero que muchas veces no es lo bonito lo que se busca sino que, que emocione o que toque la fibra que es de lo que se trata de actuar. ¿no?
0: Sí, que no pierda, que no pierda la actuación, ¿verdad? Porque mm. a mí también me, me ha pasado, bueno, supongo que un montón de gente, efectivamente, ves alguna serie en español, no te cala, dices, esto mm. te va, Dios mío, ¿no? sí. Y sí. luego, por la circunstancia que se acaba viendo, o a ese mismo actor en otra serie que ya tenías calificado que no... Y lo ves en versión original y se cómo cambia
3: Claro, es que el, la voz es el 50% De la actuación, ¿no? La imagen, sí, por supuesto, la mirada es más en cine Sobre todo, y en, en televisión también Pero la voz y Aquí en España son muy pretenciosos Decir, este tío es buen actor, es mal actor Si nunca hemos escuchado su voz, es imposible saber si es buen actor o es mal actor Porque el, el, Constantino Romero, por ejemplo En Paz Descanse, un gran locutor Ponía voces preciosas A Arnold Schwarzenegger, por ejemplo Sin embargo, ves a Schwarzenegger en, en, en inglés Y dices, tu madre mía no, en unos casos se mejora, como el caso de Schwarzenegger o Stallone, o así, porque, por ejemplo, Stallone y Robert De Niro en español tienen la misma voz, lo cual sí. es un sacrilegio, ¿no? Es como, por favor, y si tú ves a Robert De Niro en, en original es una cosa espectacular, es como un tipo que domina los registros vocales de forma... Espectacular.
0: Sí, bueno, porque de hecho en España se hace mucha burla, ¿no? Con la voz de Robert De Niro y con la sí, de Sylvester Stallone también. porque ¿no? es un
3: poquito, no sé, como caricaturizada. Uh -huh. Intentan imitar su forma peculiar de hablar, pero pff, no tiene nada que ver. ¿eh? No sé, es cuestión de, de gustos al final. Y hay gente que al final te acostumbras Cuando ves versión original, ah, ya aprendes inglés, eso va a empezar. Después de 10 películas sabes, eh, sabes inglés. Eso lo, lo, lo certifico. Y luego... Que a poco ap aprendes a leer y a ver la imagen a la vez. Al principio cuesta, pero merece la pena. hay una recomendación para <risa> lo, lo, eh, los que escuchan.
2: Acerca un poco de, del vestuario y escenarios que utilizaron en ANSID. Uh -huh. eh, ¿Costó mucho esfuerzo el recrear uh -huh. ese tipo de vestuarios de la época, esos escenarios, uh -huh. esos lugares?
3: Costó en la medida que había un equipo bastante heterogéneo en el sentido de que había gente con mucha experiencia por ejemplo sonidistas pues habían hecho cine, habían hecho muchas películas y luego por ejemplo la directora de arte que teníamos era la primera experiencia que tenía en el mundo o la primera o la segunda o, la, o así, pero no tenía mucha experiencia en el mundillo ¿no? entonces ese tema por ejemplo, pues teníamos asesores, fuimos un par de veces a la, a la pintada, al Museo Canario vimos la forma de coser que ellos tenían y nos no documentamos bastante bien pero bueno, al final trabajo dentro de que se puede hacer mejor, por supuesto, sobre todo con más dinero. Eh, pues costó pero pero salió digno yo creo. O sea, no es de las cosas que son el fuerte de, de, de Ancit, el, el arte, pero sí que se salvó de forma digna, yo creo, como, como casi todo en el corto.
2: ¿Y habías pensado en algún momento a lo mejor utilizar esta, este corto, esta pequeña película, para un poco dar a conocer al turista la isla, no y uh -huh. el antepasado del Canario?
3: Sí, bueno... en eh, tenemos varias propuestas en ese sentido, y yo siempre he pensado que es una herramienta bastante poderosa, no solamente el cine, sino en general el mundo indígena para el turismo canario sería una tabla de salvación bastante fuerte. Siempre he pensado contra um, el sistema de especulación y territorio igual a hotel y toda esta historia que, que es lo que se ha hecho hasta ahora. El, va a ser un poco el turismo en una base un poco más cultural, y por ejemplo en Hawái, ¿no? La gente va a Hawái y ya bajan, de, bajan del avión y ya tienen un contacto con el mundo indígena hawaiano. Hay unas hawaianas bailando, hay un tipo hace una, una danza ritual, hay dos tipos con dos palos y todo ese, toda esa historia. Y la gente va a yacimientos, mucho menos espectaculares que los de aquí, por cierto, que, que a veces nos parece que decimos que solo hay cuevas, pero hay cosas espectaculares que nosotros mismos desconocemos. ¿no? Entonces, la medida que nosotros vayamos tomando conciencia en Canarias de que esos lugares existen, pues se le podrá ofertar a los turistas de forma sostenible y lógica o sea que respondiendo a tu pregunta el ANSITE pues por supuesto y de hecho muchos turistas han ido a verla ¿eh? porque tengo que decir en base al trabajo este pues he tenido que ir a muchos a muchos yacimientos y en todos ellos me he encontrado más alemanes que canarios.
2: y respecto al presupuesto de la del corto eh, más o menos nos puedes comentar un poco si fue muy elevado, básico, si uh -huh. más o menos fuiste empezando con poco y luego fuiste consiguiendo algo más para sacar adelante el trabajo. Mm.
3: Pues con el CITE tuvimos, la verdad, muchos problemas financieros porque era eh, una, eh, una idea bastante loca, ¿no? Ir a, a rodar un corto histórico, épico, que muy poca gente lo hace, incluso con dinero, imagínate sin él, ¿no? Pero bueno, fuimos reuniendo el equipo lo primero eh, Hubo un compromiso Por parte de todo el equipo de sacarlo adelante Y a partir de ahí pues fuimos recaudando Creo que al final unos 3.000 euros Que no es nada para, para el cine un tip, Este tipo de producciones Y sobre todo la voluntad de mucha gente que participó Pues, pues poniendo ganas ¿no? Y poniendo ilusión Y eso, al final Con esos 3.000 euros conseguimos sacar adelante Un corto que, que en festivales ha competido Contra cortos de cientos de miles de euros
2: ¿Y el tiempo de rodaje más o menos cuánto fue? Y ¿Fue un periodo continuo o hubo parón y volviste a rodar. Uh
3: -huh. Pues estuvimos cinco días rodando en total y luego otro día más, en, en cinco días estuvimos en Santa Lucía y un día en Asuaje, o sea, en total seis días.
0: Eh, bien, mm, he sacado una frase tuya de una entrevista
3: eh, me parece
0: curioso y me gustaría porque, eh, que explicaras por qué la dijiste La idea que mucha gente tiene de los indígenas canarios está muy equivocada
3: Hombre, eh, yo creo que es algo bastante palpable no um, Yo creo que en general el mundo indígena es un desconocido Para, para el canario primero, ¿no? por supuesto para el mundo Pero bueno, empezando por casa eh, de hecho hace poco vi una, un trabajo que hicieron en colegios en los cuales preguntaban a niños que cómo veían a los indígenas canarios ¿no? y que los dibujaran, entonces la mayoría de ellos los ponían como trocloditas muchos con pies de leopardo, con, con pelo largo y barba eh, pues historias así no creo que el micro se me va y vuelve como el, el río Guadiana eh, entonces en principio este tipo de historias te llevan a la conclusión de que si, si en, en el colegio no te enseñan la historia Y no, no te la enseñan bien Además porque la historia Canaria Pese a que parezca contradictorio está muy viva Y cada día se descubren cosas nuevas, yacimientos nuevos Y se descubren incluso Crónicas, ¿no? Y se vuelven a estudiar Porque durante mucho tiempo en Canarias se utilizó un sistema de estudio arcaico Con muchas de las cosas que se, que se hacen aquí Que era repetir lo que mucho, lo que Otros habían escrito, ¿no? Y no se habían venido a las fuentes originales Hasta hace bien poco que se están empezando a analizar bien Y a sacar conclusiones nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo son estéticamente, ¿no? Eh, al principio cuando nosotros sacamos imágenes en carteles y demás del corto la gente decía, esto se han inventado todo. Nosotros hemos estado trabajando con Javier Velasco que es un catedrático de la Universidad de las Española en Canarias con José Cab José Cabrera que es un especialista en la temática también. Y una de las cosas que nos dijeron es que ellos llaman trenza eh, que además la describen bastante bien las crónicas con el pelo los nobles porque había una sociedad muy estratificada, o sea Estaban los nobles, los plebeyos y luego una casta inferior que son los... le llamaban los embalsamadores, verdugos y todos los que tuvieron contacto con la carne y con la sangre. ¿vale? Estos eran como los esclavos, lo, lo último de la vida. Y, y bueno, por ejemplo, los nobles iban con el pelo largo pero siempre en trenzas con tiras de junco. Era una sociedad que tenía mucha estética, ¿no? Todo pintado al estilo de las pintaderas, geométrico y demás. Y... Eh, según las crónicas, iban tatuados. Uh -huh. Otra de las cosas es que lo, la mayoría de la gente llevaba el pelo corto. Llevaba el pelo corto y tenía barba. Barba larga. Perdón, no. Llevaba el pelo corto y no tenían barba. Los que tenían barba larga eran, eran los nobles. Se me va esto. Ahora sí. Y bueno, en fin, que, que la estética es bastante potente y desconocida. pues Con este ejemplo te digo que... Que yo creo que la sociedad en general no conoce. Mucha gente sí, por supuesto, porque esa información está al alcance de cualquiera que se interese. Pero no existe ese interés.
0: Sí, efectivamente. Creo que hay muchas personas que desconocen, que lo único que creen es que los aborígenes eran eso: era el guanche alto, con el pelo largo, suelto. <risa> y, y poco más. Y siempre, bueno, con la figura esa del guanche, ¿no? Que cuando realmente. Eh, no, Guanche creo que era solamente en lo que sería la provincia de Tenerife, Tenerife sí. eh, Vamos a ver si solucionamos los problemas técnicos con el micrófono sí,
3: A mí, no sé si se me oye, ¿se me oye? Sí Sí, sí. sí. Ah, vale, vale
2: Bueno, vamos a pasar, antes de volver a continuar con la entrevista A escuchar unos minutos musicales Y después ya retomamos contigo la entrevista Hablando un poco de un largometraje, ¿no? Que creo que estás haciendo o tienes en proyecto uh -huh. Y pues nada, vamos a pasar con los minutos musicales. Vamos a escuchar un poco de Tiritaña, que es un artista canario, que conforma una banda de reggae y cuyo primer disco fue Al Corazón y la Conciencia. Y el grupo fue fundado por Manuel Tiritaña en 1991 y en la actualidad pues está realizando bastantes actuaciones en festivales internacionales de reggae. Y también ha ganado algunos premios en algún que otro certamen y festival internacional y local. Pues vamos a pasar a escuchar un tema musical de Digital.
1: Lo Más profundo que te, pete, te, te. Hey, 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 hey. No hay pensamiento, hay sentimiento No hay patrones, hay sensaciones
0: Bueno, seguimos aquí con el señor Ravelo eh, Bueno, no solo felicitarle por el premio que ha recibido en París Sino quiero que nos cuente un poco cómo llegó Ancite a, hasta París
3: Bueno, Ansite llega a París a través del otro festival Que habíamos ganado anteriormente en octubre del 2012 El eh, Festival Internacional de Cine de Agadir Y pues nos propusieron, al haber ganado ahí El propio Festival de Agadir Nos propuso para ir a este de París y pues, así fue de hecho en festivales no hemos podido llegar a hacer un recorrido potente en realidad porque nos ha faltado tiempo ¿no? pero sí que las pocas experiencias que hemos tenido han sido muy satisfactorias y el festival de París pues pues llegamos así y mucha mucha ilusión y al final terminamos llevándonos el premio por supuesto muy contentos
0: Sí, me imagino, y no solo, sino que también es una proyección, bueno, aparte que es una proyección internacional, claro. Lo que comentó antes también Víctor, ¿no? De que haces no solo una proyección de tu trabajo, sino también estás proyectando las islas fuera de, de lo que es el entorno nacional.
3: Sí, o sea, al poco de, al poco de nosotros proyectar, o sea, ganar el premio de París. Pues fue como un auténtico boom aquí en la, en las, en la isla sobre todo ¿no? Habíamos llenado 12 veces el monopol, Pero no habíamos tenido todavía un hueco en los medios Especialmente en los periódicos y en la televisión ¿no? En la radio sigue sí siempre hemos tenido un hueco Pero nos faltaba ese ese punto de, de presencia en los medios Y el premio en París pues conseguimos pues, ir a la televisión Estar ya en prensa me llegaron a hacer hasta una entrevista online de esta en la, en, la, en la provincia, fue sí Y bueno, pues parece que tienes que ir fuera y que te reconozcan para, para que te hagan caso aquí. Pero bueno, el caso es que, como bien dices, es un punto importante para, para ganar nombre. Yo nunca he estado muy a favor de los, de los festivales, ¿no? Porque creo que el, el cine depende demasiado de ellos y estamos muy pendientes de los premios, de quién gana qué, no sé qué. Pero bueno, al final, como están las cosas, son necesarios Y en este caso, pues... Nos vino bastante bien
0: Sí, porque la verdad es que ir al cine Ir al cine se ha vuelto un poco caro no y Más para los tiempos que tenemos De crisis Yo
3: es que eh, suelo, lo que suelo hacer Es ir al monopolio ¿no? El monopolio es un cine barato Y además son amigos míos <risa> Y estoy como en casa He, hecho un, eh, he rodado ahí eh, eh, He proyectado ahí eh, Conozco las entrañas y sé que es un cine con, Que tiene mucho alma Y que la, yo creo que además Las Palmas le tiene mucho cariño las Palmas de Gran Cana como ciudad, tiene mucho mucho cariño al monopolio. Y eso se nota. Se nota, y al final los precios son populares, yo creo. No voy a hacer publicidad ahora porque tampoco me pagan nada. <risa> Pero creo que es el, el cine más barato de España actualmente, desde cuatro euros puedes ver películas ¿sí? Sí,
0: y gracias a que sigue en pie porque bastante pena nos dio mucho de ver un día en el periódico de que era posible que se cerraran las puertas del cine Monopol. sí
3: de hecho creo que um, creo que actualmente todavía está en situación precaria y bueno, siempre que un baluarte de la cultura como es el Monopol, pues se vea, vea peligrar su, su, su existencia pues es una triste noticia para cualquier ciudad y en su momento lo fue, por supuesto.
0: Bueno, pero desde aquí mandamos un fuerte apoyo y. ¿Y que vayan eh, en Monopoly. Sí, eso.
2: <risa> bueno, también, eh, como comenté antes de pasar los minutos musicales, estás realizando un largometraje que se llama, tiene por título 20 mm. Y nos puedes comentar un poco sobre qué va y cuál es el objetivo que pretendes con este largometraje.
3: Mm -hmm. Pues actualmente estamos en la preproducción, esto quiere decir que estamos terminando de completar la financiación necesaria porque es un producto que queremos que tenga un empaque potente, que tenga pues una factura final bastante fuerte y que pueda competir a nivel internacional y estas cosas cuestan, entonces de momento, de hecho en su momento sacamos el proyecto entejuy con la idea de algún día realizar el largometraje, de hecho el proyecto nuestro se llama proyecto Ventejui que de él deriva a ahora también este corto que vamos a robar en Lanzarote, como decía antes, con más medios y demás, se llama Tierra Fuego, eh, también pertenece al mismo proyecto, pero el proyecto final es este largometraje. Y el largometraje cuenta eh, la vida de Ventejui, que fue este último líder indígena, un poco al estilo, sin ser igual, porque hay gente que lo llama el Brepas al Canario, no sé si conocen, imagino que sí, ¿no? esta película basada en la vida de William Wallace, pues es un poco la, la misma... Uh, el mismo espíritu, pero con juego como protagonista y con temática canaria. Bueno, la historia es bastante distinta, pero el espíritu es el mismo. Una historia épica basada en un personaje. También podría decir Espartaco o, o Gladiator, ¿no? Un poco seguir la estela de, de un personaje a través de las vivencias que tiene de forma épica. Uh -huh.
2: Bueno, sabemos que eres no sé si lo quieres comentar o no. Que eres No de, sé, a ver de, qué, de, qué vas a decir. <ríe> ¿Que eres ori originario de Telde, no?
3: Eso de sí lo puede decir, ¿no?
2: De me? la ciudad.
3: De... Sí, sí, sí. sí. Y... ¿Pero por qué no? ¿Por qué, por qué <risa> dice, no? <sé, risa> ¿Qué sí. tiene no, malo? Sea, aparte de los políticos que tenemos.
0: Sí, pero sé que le está diciendo con miedo. Sí, pues, sí, sí. No parece. sé si sí quieres quiere decir que... El... De... Yo, yo primero pregunto, pues, acaso... <risa> es un hombre precavido. Antes de, antes de soltarla. Sí, sí. No sé, Las
3: si cuestiones. Decir. <risa> eh,
2: No, pues, quería preguntarte un poco por... Hablando de aborígenes y de yacimientos y de todo ese tipo de cosas, sí. pues aprovechando que eres de Telde, pues que nos comentes un poco acerca de lo que existe allí, ¿no? Que no es tan explotado turísticamente o uh -huh. no es tan conocido por los isleños, sí. un poco todo ese tipo de cuevas, yacimientos que hay. Uh -huh.
3: Hombre, una de las mayores conexiones que yo tengo con la historia que quiero contar en el cine es que Ventejuia era de Telde, ¿no? Y... Y Doramas, por ejemplo, es otro de los grandes héroes de la Resistencia Canaria, también aparecería en la película, también era de Telde. Y, bueno, eh, Cuatro Puertas, todo este tipo de yacimientos que, que tenemos ahí, en Tufia, y también un yacimiento muy importante, pues están muy presentes, en, yo siempre los tuve muy presentes, a a que parecía que estaban ocultos a los ojos de, de la sociedad en general, y a mí esas cosas me han marcado siempre, ¿no? y por ejemplo yo vivía en la playa Salinetas cuando era pequeño y veía ahí el Roque de Gando una islita que está justo enfrente del aeropuerto no entonces, esa, en esa isla Doramas dejó a su a la que era su, su mujer durante la etapa de, de la guerra pues custodiada ahí para que no, no le pasara nada y ella él todas las noches cruzaba Nado para estar con ella y regresaba entonces todo ese tipo de historias las veía y eran muy presentes y es una cosa y decía, bueno, pues esto lo tengo que, que expresar, lo tengo que compartir con el mundo, ¿no? La gente tiene que conocer qué, qué es lo que sucedió aquí y qué mejor herramienta que para mí lo que es el, la suma de todas las artes que es el cine, ¿no?
2: Y aparte de todo este tipo de cine relacionado con el mundo aborigen origen canario y la cultura canaria, los antecesores canarios, uh -huh. eh, ¿no se te ha ocurrido nunca hacer algún... ¿Otro corto o algún pequeño trabajo sobre otro tema diferente al mundo aborigen canario?
3: Sí, hombre, claro O sea, Por ejemplo, La Reina Asada sí que tiene un corte bastante diferente Es una historia de fantasía Lightbeater es una especie de ciencia ficción fantástica también ¿no? Con arcángeles, demonios y toda esta historia Lucifer, Miguel, Miguel el arcángel Miguel la, todos sus compañeros arcángeles y demás un poco eh, con algún efecto especial y demás y a mí me gusta mucho todo tipo de género eh, ahora mismo la el género histórico épico es el que nos estamos centrando para contar Pentejui y en el caso de Ancite es lo mismo y como te digo porque me, me, me toca mucho y me llama mucho la atención el tema indígena pero obviamente no quiero que toda mi carrera gire en torno solamente a eso no mi carrera sí la iba a tener, claro
0: Hombre, yo creo que carrera tienes ya.
3: Tienes un poquito. Estamos empezando. Sí, Estamos bueno,
0: empezando. estás comenzando.
3: Sí. sí pero algo ya, hay. Algo, ya, algo
0: hay, ya. ya camino has comenzado.
3: Sí, un pasito, pero bueno, todavía quedan, espero que queden muchos, ¿no?
0: Me gustaría saber también si, si has recibido ayuda de las instituciones canarias no. o te has tenido más o menos que buscar la vida mucho, ¿tú?
3: No, porque uno de los planteamientos que tuvimos desde el principio muy claro es que no queríamos seguir el camino habitual de la subvención. Eh, que es un camino que yo veía muy trillado y en el que no veía frutos palpables, ¿no? Y creo, bueno, de hecho ya el tiempo no dio la razón en el sentido que en cada ya no dan ayudas a cine, ¿no? Y durante años han dado millones de euros y los resultados tampoco que han sido muy espectaculares, ¿no? Entonces buscamos otro, otro tipo de financiación con, con inversión privada y que se convierta esto en un negocio, que es lo que nos interesa a todos, que sea una industria y que no que dependamos de... De cosas externas, ¿no? De cuestiones externas como pueden ser... Eh...
0: Sí, sí, el cabildo me deja, si sí, el gobierno me deja... sí, porque Si soy sino... amigo
3: de este, si me hago amigo del otro, si políticamente hablo bien de este y luego el otro se enfada y me quitan ese tipo de historias.
0: Sí, sí, que al final es un país democrático y libre, entre comillas.
3: Bueno, yo creo que en, en, al final, yo creo que en todos, en todos los aspectos hay puntos negros, ¿no? Entonces... Eh, no sé, no, no tampoco conozco a fondo el tema, sinceramente Pero no es un sitio que yo haya visto muy claro nunca Y al final pues decidimos optar Decir. por otra por otro camino
0: Sí, optar por otro camino, que bueno, que también te ha ido bien
3: Bueno, mmm, bien <ríe> es relativo, ¿no? Ojalá hubiésemos podido tener más dinero, tener más inversión Pero bueno, eh, al final era el camino difícil pero después de la primera experiencia viene la segunda, que en este caso es Fuego, y por fin vamos a poder tener pues otro tipo de, de trabajo, otro tipo de, de obra final, gracias a que vamos a tener un poco más de ella. Sí, bueno, que sesión.
0: lo importante al final es que el proyecto se pueda llevar a cabo, ¿no?
3: Sí, lo importante, es, para, bajo mi punto de vista, ir creciendo paso a paso y que cada cosa que hagamos tenga más calidad y que se note, y ir aprendiendo y ir creciendo paso a paso.
2: Bueno, pues ya para terminar con tu entrevista, comentar un poco acerca del Foro Canario, ¿no? Que es lo que era el antiguo festival de cine. Sí. Y que nos cuentes si tienes pensado presentar algo, si vas a ir solamente como espectador este año, y uh -huh. si alguna vez anteriormente ya has presentado alguna obra...
3: Uh -huh. Eh, el Foro Canario, presenté algo el año pasado, pero un primer montaje de, de Ansite, ¿no? Cuando ni siquiera todavía tenía el nombre de final y no lo cogieron. Cogieron... Es que, el, bueno, el Festival de las Palmas yo, sinceramente, nunca lo he entendido muy bien. En el sentido de que es un festival extraño. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una temática que nadie, o sea, yo todavía no consigo que nadie me la defina, ¿cuál es? O sea, por ejemplo, hay festivales que son comerciales, se nota que te cogen películas comerciales. Hay otros que tienen corte alternativo, ¿no? Pues lo ves, el tipo de, de cine que presentan. Hay festivales de, que, que dicen en chino, en inglés, o sea, tiene unas pautas claras, ¿no? El Festival de las Palmas parece que quiere ser alternativo, pero de repente mete cosas comerciales y de repente meten cosas que están subvencionadas porque tienen que ir con metidas con cajón ahí, o sea, de repente te invitan a Sofía Loren, a William Dafoe que no son que yo sepa actores y actrices alternativas como se supone que es el festival, que traen de repente un director chino que no lo conoce nadie, entonces es un poco un batigurrillo y bueno, eh, cualquiera que haya visto el, el foro Canario el año pasado era un corte muy, muy, muy alternativo con obras complicadas de ver y que las metieron además todas juntas, dos horas y media de cine eh, plomiso dicho desde el cariño, ¿no? Una hora la puedes ver ese tipo de horas tienes que ver una y pensar dos horas, ¿no? Que está bien, pero, pero meterte 14 cortos ahí que luego salías con la cabeza, hecho un pumbo, no te enterabas de nada. Total, que respondiendo a tu pregunta, no presenté nada porque no quise ya participar de tenía ya cuatro cortos, que de hecho rodamos tres cortitos para el no todo, uno de ellos fue finalista. El Noto Film Fest, que es el festival online más grande del mundo, y bueno, eh, podríamos verlo presentado. No. La verdad es que, como no veo clara cuál es la vocación, cuál es el, o sea, cuál es el objetivo, no lo, no lo entiendo, pues prefiero no participar y moverme en festivales donde yo, yo sepa a lo que voy, lo que, y que se hable claro, y que se sepa todo... Eh, que se sepa qué es lo que están contando Es ¿no? como cuando ves una película Si tú ves una película y no la entiendes No vas a ver otra vez la película o No vas a ver lo, o, otra película de ese director Pero lo mismo, porque sea si es un festival No tenemos que, que estar todos ahí Porque canario tampoco o sea, Ojalá hubiese aquí un festival normal En el que la gente pudiese mandar trabajos de todo tipo Y escogieran los que sean buenos Y no porque es extraño Que se parece que es el leitmotiv de este festival
2: Pues bueno, Antonio, muchas gracias por venir De nada, de... Paco ¿Te has, ¿Te has inventado sí, el nombre de sí, Escafre? Se, se llama
3: Armando. No pasa nada, nos inventamos no, los nombres, todo bien.
2: Co cosas del cine, ¿no? Yo soy como, Armando. Como, ¿Cómo te llamas? Víctor, encantado. El, el nombre no, cinematográfico. Sí,
3: sí, me voy a poner el nombre artístico Antonio Ravelo.
1: No. Bien.
0: Bueno,
2: Armando, muchas gracias por venir. Nada, un placer. Y nada, que sepas que estás invitado. Cualquier otro momento de tu carrera. Esperamos que sea muy Que sepas que... que no me
3: da vergüenza hacer de Telde ni llamarme a Armando. O sea, las dos cosas, las decir <risa> Muchas gracias. Por gracias el... a ti, Víctor. Un
2: saludo.
0: Gracias, gracias, Armando. Bueno,
2: vamos ahora a tener otros minutitos musicales. Ahora mismo, de un actor eh, no canario que es Deep Purple, y que es una banda de rock que fue formada en Reino Unido en 1968. Y que es de las pioneras de hard rock y heavy metal, que incorpora elementos variados de rock progresivo, rock sinfónico, psicodélico, blues rock, fan rock e incluso algo de música clásica.
1: Vamos Here's a ver. Este álbum, que es the del último álbum, le trae la historia de cómo lo recordamos y qué pasó cuando lo hicimos. Hacía en Suiza, los sonidos se llaman Smoke on the Water. I'm not afraid of
2: nos despedimos una semana más de, de ático 5 un saludo de monse facundo y víctor díaz y de nas
0: en el control
1: I'll tell her that I miss our little talks.
0: Soon it will be over and buried with our past.
1: We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body. Oh don't Gone, gone, gone away I asked you disappear All this life is a ghost of you Now it's torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, and we'll meet again soon Now we're